0: Bonjour à tous, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va les tr- vous les transmettre à notre façon. Alors, aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler, Guillaume Que vas-tu mettre dans notre confiture
1: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de piraterie chinoise et on rajoutera un zeste de duel. <rire> et toi
0: Et moi, de sultan arabe qui est kurde, en fait, et de Médor, le fameux chien. Très bien. Et donc, n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est moins bon que le Nutella. Faut voir. Mais ben, c'est toi qui commence, eh ben, semaine. c'est moi
1: qui commence. Alors, comme d'habitude, euh, je le fais trop, mais je vais le faire encore. Euh, je vais faire un, un tout petit disclaimer en, en début d'histoire, parce que je vais vous parler d'une histoire de piraterie du 18e siècle. Donc, les sources sont un petit peu euh, limites. Il y a quelques histoires qui ne sont pas tout à fait éclaircies, donc il y a plusieurs interprétations possibles. J'en ai choisi parfois, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, et en plus, c'est, c'est des Chinois, donc ma, pro- ma prononciation, plus le fait que les documents soient en chinois à la base, risque de compliquer la tâche.
0: Ouais, ça va. On, je ne te dirai rien sur la prononciation, parce que moi aussi, je vais avoir des problèmes.
1: Ok, très bien. Et eh bien, direction la Chine et la, di- et la dynastie Qing du coup, la fameuse. <rire> la fameuse. Alors la dynastie Qing, elle a duré entre 1644 et 1912. Et là, on va se placer pile dans l'apogée de cette dynastie, mm-hmm. puisque euh, donc l'apogée, elle est normalement euh, située sur le règne de l'empereur Qianlong, qui va se faire de 1735 à 1796. Et en fait, c'est le, la fin de cet apogée, le début du, déclin, début du déclin, qui est marqué notamment en 1793 par l'arrivée en Chine de la compagnie des Indes de l'Est.
0: Ah, la fameuse compagnie des Indes orientales dont on a déjà parlé. Exactement. Le oui. Monsanto de l'époque.
1: Les grands méchants de, du 18e siècle. Donc, ils arrivent en Chine en 1793. En même temps, il y a le Portugal qui tient Macao. Mmh. Pour parler un peu de ce qui se passe au sud de la péninsule chinoise, puisqu'on va se situer autour de Canton, autour du Vietnam, donc plutôt euh, au sud de la Chine. Asie du sud-est. Exactement. Et c'est dans ce contexte, en 1765, près de Canton, que naît Cheng Yi. Le fameux. Le fameux Cheng Yi. Alors en fait, il est déjà un peu fameux parce qu'il appartient à une famille qui est déjà, elle, un peu fameuse. C'est une famille de pirates.
0: La famille des Cheng.
1: La famille des Yi, je pense.
0: Ah mais on sait jamais avec les Chinois, parce qu'ils les mettent à l'envers, les, les, les noms de famille.
1: Oui, alors, je mes, mes excuses à toute la famille Yi, ou à toute la famille Cheng, mais j'aurais tendance euh, à penser que c'est Yi. Et donc, en, lui, il naît en 1765 euh, il est né il dans une famille qui règne déjà sur un petit, une petite flotte, qui s'appelle les drapeaux rouges. Mm-hmm. Qui doivent être, euh, je pense, une référence à la couleur de leur voile, qui était rouge. On
0: peut le penser <rire>
1: La, la piraterie en Chine à cette époque-là, c'est des jonques. Enfin, en
0: même temps, tous les bateaux en Chine à cette époque-là, c'est des jonques. Oui. Si je ne m'abuse.
1: Oui, oui, le, tous les bateaux sont des jonques, mais c'est pour euh, se fa- sortir un peu de l'image et se plonger un peu dans l'imagerie de la jonque dans le port de Canton.
0: Oui, d'accord. La jonque, donc pas le galion, euh, trois mâts, etc.
1: Exactement. Et en plus, euh, cette famille, donc, elle a déjà un peu d'influence, puisqu'elle euh, euh, elle est déjà impliquée dans des intrigues politiques en Chine, mais aussi, elle est notamment impliquée, alors de loin, mais dans un changement dynastique au Vietnam. Ils okay. ont participé à des batailles. Alors, euh, j'avoue que j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. C'était un peu trop complexe pour moi, <rire> ce qui s'est passé à cette époque. Donc, euh, j'ai laissé tomber là-dessus. Notable dans la vie de Cheng Yi, le premier fait important pour, euh, pour l'histoire, et un peu plus tard, c'est qu'en 1798, il va kidnapper le fils d'un pêcheur, qui s'appelle Chang Po, mm-hmm. Et rien à voir avec euh, Kickboxer, euh, Po pas Po, c'est pas le même.
0: <rire> c'est pas le même, rien à voir.
1: Et ce Po, il a 15
0: ans. Attends, il kidnappe le fils d'un pêcheur qui a 15 ans comme ça, Gratos
1: Comme ça, Gratos, il l'emmène avec lui sur son, épi- sur son équipage, et il va faire ses preuves de deux façons différentes. Qui c'est, le, le fils du pêcheur ou Le ou... fils du pêcheur. D'abord, en étant complètement à son aise dans l'environnement de la piraterie. Donc, il va grimper petit à petit les rangs, donc... Il fait ses preuves du côté opérationnel, on va dire. On est sûr que c'est un kidnapping, du coup, et pas plutôt une fugue Alors, c'est présenté dans toutes les sources que j'ai vues comme, euh, comme un kidnapping. Ouais. Le deuxième chose qui, la deuxième chose qui fait qu'ils se font bien dans, dans l'élément, c'est qu'apparemment, il devient l'amant de Cheng Yi. Ah,
0: d'accord. Chez les pirates chinois, c'est comme ça.
1: Eh ben, apparemment. En tout cas, chez eux, c'est comme ça. Mais Cheng Yi, alors pour, faire, pour rester dans les métaphores maritimes, il est un petit peu à voile et à vapeur parce Puisque... qu'à
0: l'époque, le machine, la machine à vapeur n'existait pas.
1: En, oh, en 1800, en 1798, je... j'avoue... Il n'y a pas de bateau à vapeur en tout Il n'y a cas, pas, pas de bateau à vapeur, je ne pense pas. Mais peut-être que je ne sais pas quand on passe les bateaux à hobbes sur le Mississippi. Non, c'est plus tard, ça. C'est plus tard. Je me... J'ai pensé à cette blague, je me suis dit, est-ce que je vérifie Et après, je me suis dit, bon.
0: Non, la blague était pour l'importante.
1: Voilà, et on a plein de, d'auditeurs hyper intelligents qui rectifieront de même. En 1801. Il fait preuve donc de son puisque puisqu'il va se marier slash s'allier. On va voir que c'est un peu, un peu flou. Avec euh, Chi chiang qui a 26 ans à l'époque. Mm-hmm. Et en fait, on ne sait pas trop si c'est un mariage d'amour ou si c'est vraiment une alliance commerciale.
0: Ça ne serait pas les premiers en même temps. Ce euh... ne serait pas
1: les premiers, mais en, en tout cas, là, ils l'ont choisi. Ils ont choisi de s'allier. Alors, on ne sait pas si c'est un mariage d'amour, mais elle, en fait... Elle est prostituée dans un bordel flottant dans le, la baie de Canton. Normal. Donc on pense qu'elle a quand même un certain charme et qu'il est possible que Chung-Yi soit tombé amoureux d'elle. Ok. Alors là, là encore, les sources sont euh, un peu floues sur le fait que, est-ce qu'elle était prostituée Est-ce qu'elle était mère mackerel
0: Ouais, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour lui, je veux dire, dans l'alliance.
1: Ben, c'est euh, quelque chose qui est un peu flou et on ne sait pas non plus si elle a été euh, au départ capturée par les pirates ou s'ils si se sont rencontrés comme ça par hasard dans un bordel.
0: Par hasard dans un bordel. Ils rentraient dans un bordel Vo- par voilà, hasard. Par hasard. Et hop, puis c'est... pouf, il est tombé sur la... Ah bah tiens, bonjour madame. quest <rire> Ce que vous faites bah, je... Rien. <rire> je, Rien,
1: je, jou- je... je suis barmaid. <rire> je suis barmaid et puis je fais le ménage le, le week-end. Et je m'occupe de naviguer aussi, parce que les bordels flottants, j'imagine qu'il faut un capitaine, il faut la connaissance des nœuds, enfin... Euh, ouais, peut-être. Donc c'est une prostituée, mais elle est déjà un peu connue dans les milieux un peu interlopes de... <rire> de Canton. En fait, elle est connue pour ses intrigues politiques. Ah d'accord, les prostituées en
0: Chine, ça fait de la politique.
1: Alors elle, en tout cas, elle fait un petit peu de politique, alors pas de façon ouverte, mais elle intrigue, et notamment elle est connue pour utiliser à plein les confessions qu'elle peut recueillir sur l'oreiller. Ok, fair enough. Finalement, à la fois, euh, certains disent qu'elle était très belle et qu'elle a séduit Cheng Yi. D'autres disent que, bon, finalement, c'était plus euh, une question d'intérêt. Toujours est-il qu'il se marie. Et ce qui renforce un peu cette histoire de euh, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est du business, Qi gu mm-hmm. elle, de- elle a une demande c'est qu'elle veut participer à la piraterie avec son mari et elle veut 50% du contrôle et des actions de la flotte pirate.
0: Alors, plusieurs choses. Il y a des actions dans la flotte pirate, c'est pas juste des parts comme dans les pirates des Caraïbes où ils
1: ont des euh, parts des trésors En, en fait, elle veut que son mari partage avec elle à la fois le pouvoir de décision et à la fois euh, les retours commerciaux qui vont qui recevoir. Le butin, quoi. Le butin. Donc, ah ouais. Oui, il y a, oui, il y a des, des parts. Alors, c'est pas... Donc, c'est, c'est pas 50%. Enfin, c'est, en gros, elle veut 50% du, du leadership. Elle veut être l'égale de son mari.
0: Ah ouais, ouais, OK, bien. Bah, bien et il mais... accepte. Pas mal, Chang-Li. Chang-Y.
1: Et en fait, elle, elle a le talent de l'intrigue. Et lui, il a à la fois une réputation de par ses actions et sa famille. Et il a un certain talent militaire. Et donc, ensemble, ils vont commencer à construire... La flotte des drapeaux rouges qui va devenir une vraie force importante dans la région. Bon, ils partent pas de rien, ils partent de 200 jonques. Quand
0: même. (rire) Euh, Attends, la jonque. Parce que moi, quand tu me dis jonque, euh, je vois une grosse
1: barque. Non, c'est un un peu plus gros. Il peut y avoir deux ou trois trois mâts sur une jonque. Ah oui, d'accord. Mais euh, effectivement, il faut pas compter euh, beaucoup d'hommes sur une jonque.
0: Et euh, est-ce que c'est un bateau qui peut traverser un océan ou c'est juste qu'il fait du cabotage.
1: Du cabotage. Euh, et pas du cabotinage, je ouais. crois, comme on a dit dans l'épisode 1 ou 2. Mais... Euh, puisque j'ai eu des remarques de gens qui me sont très chers à, à, à propos de ce mot. Je pense qu'on ne peut pas aller très loin avec, avec les jonques puisque euh, de mémoire, elles ont un fond plat.
0: Ouais. Par contre, on doit pouvoir remonter les fleuves.
1: Oui. Si elles ont un fond plat. Oui. Pratique. Ou alors, peut-être que je dis n'importe quoi.
0: C'est vrai qu'on n'est pas très bon en, en marine, <rire> ni toi, ni moi. Voilà, alors euh... que,
1: pour l'anecdote, moi, j'ai travaillé dans un chantier de réparation navale, ah ouais mais on n'avait pas de jonque.
0: Bizarrement à Dunkerque. <rire> à
1: Dunkerque, il y a peu de jonques. On avait des barges, ouais. mais on n'avait pas de, de jonque.
0: Moi, j'avais fait du trimaran quand j'avais 15 ans. Et alors, fond plat bah, un... Non, mais du catamaran même, il n'y a pas vraiment de fond. Ça.
1: Bon, Et combien de bateaux, alors Un seul Un seul. <rire> bon, eux, ils en ont 600 en Ah gros. oui, bien. Au bout de quelques années, au bout de 4 ans. Et euh, ils deviennent tellement forts que, par exemple, en 1804, ils organisent le blocus de Macao. Ah
0: ouais Ouais, mais bon, ça, euh, les pirates des Caraïbes aussi, ils faisaient des blocus, ils n'avaient qu'un seul bateau, d'accord, mais
1: plus gros. Et donc, eux, organisent le blocus de, Ma- de Macao et ils vont euh, battre les armées portugaises. Ah, bien. Donc, c'est une, une force importante. Jusqu'en 1807, en 1807, chung meurt au Vietnam. Alors, là encore, on ne sait pas très bien comment il est mort. Des gens disent qu'il euh, y a eu un tsunami, ou qu'il y a eu un typhon, mm-hmm. qui a renversé son bateau. D'autres disent qu'il a été assassiné. Mm-hmm. Certains vont jusqu'à dire que c'est sa femme qui a commandité son assassinat.
0: Oh, bah attends, euh, il a tout partagé avec elle et tout
1: euh... ah, Peut-être que tout partagé, ce pas assez.
0: Voyons, elle est cas, Moi, moi je parie
1: sur le tsunami. En tout cas, notre jeune ambitieuse va changer de nom. Elle va s'appeler Ching Chi qui veut dire la veuve de Qing. Ouais, pas très original. Le problème, c'est que maintenant, elle se retrouve avec tout le pouvoir. Ben alors, c'est pas un problème pour elle. Euh... Alors, c'est pas un problème, sauf que on, on se retrouve dans, un, dans une situation où on a une femme seule qui doit diriger une flotte de pirates. Oui, non, d'accord. <rire> Ce qui est assez difficile à tenir. Autant quand il y avait son mari qui avait le, le commandement militaire, il euh, bah, y avait une certaine autorité, et donc ça pouvait, euh, ils pouvaient partager les rôles. Là, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'elle va faire bah, un autre. Elle va en épouser un autre. Non, et bien. qui est-ce qu'elle va épouser et bah, Elle va épouser Chung Po. Chung Po, qui est donc ce, le, le jeune qui a été enlevé par son mari.
0: Voilà à vapeur. Exactement. Chung Po a volé à vapeur. Comme son mari. Comme son mari. Bah oui, bah, oui, enfin bon. Non, mais c'est la promiscuité sur une jonque en même temps.
1: Voilà. Elle, elle a eu deux enfants, je l'ai pas dit, mais elle a deux enfants avec son premier mari. Elle va, euh, elle va donc se marier, enfin, se mettre avec Chung Po. Elle l'épousera un peu après. Ce qui rend les choses encore plus pas très inhabituelles pour moi qui viens du Nord, mais c'est que <rire> Chung Po, entre-temps, il a été adopté par le couple. Bah, comme Woody Allen Exactement. On a, c'est exactement Woody Allen dans la mer de Chine. Voilà. Ou dans la mer du Vietnam.
0: Enfin, et bon. d'ailleurs, je crois que la, la fille adoptive de Woody Allen, elle n'est pas vietnamienne
1: Elle vient peut-être de là. C'est peut-être une tradition locale. <rire> en tous les cas, ils prennent ensemble le contrôle de la flotte. Et là, Ching Chi, comme on l'appelle maintenant, et comme elle est devenue célèbre, mm-hmm. elle va l'étendre et la faire grossir encore plus.
0: Donc ils sont déjà à 600 bateaux. là. Ils hein, sont là-bas. déjà
1: à 600 bateaux. Et comment elle va faire En fait, elle va le faire en imposant un code très très strict. Qui va lui permettre de garder la main mise et de s'étendre sans risquer la mutinerie et de s'étendre euh, de façon contrôlée.
0: Et je croyais que le code des pirates c'était plus une
1: euh, guide de conduite. Euh. Alors c'est un guide de, de conduite référence au film hein. Pirates des Caraïbes. Oh. Et ben, on reparlera de Pirates des Caraïbes, euh, d'accord, puisque elle apparaît dans Pirates des Caraïbes.
0: Ah, ouais.
1: La première chose c'est la taxe, mm-hmm. c'est à dire que quand un bateau prend un butin. 80% de ce que le bateau a récupéré part pour la flotte en entier. Donc remonte à Shingchi.
0: Ah attends, attends. À, Xing... à elle toute seule ou pour à la elle
1: flotte qui le redistribue ensuite pour euh, tous les bateaux qui n'ont pas pris de butin et pour, euh, les... pour la maintenance, pour euh, d'accord, comme pour... quoi. Voilà, un, bah, un peu une organisation euh, socialiste. On va partager les, on... on va partager les richesses. Et 20% qui reviennent à, à l'équipage. Donc, on a une sorte de sécurité sociale qui se met, euh, qui se met en route chez les, chez les pirates. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on, pas, euh, quand on désobéit à ce code des impôts qu'elle, qu'elle impose Eh bien, d'abord, si c'est une petite somme et que c'est la première fois, on est fouetté. Bon, ça va. Voilà, si c'est une grosse somme et que c'est pas la première fois, bon, c'est la mort.
0: Ouais, bon, bah oui, c'est les pirates en même temps.
1: Voilà, c'est les pirates et c'est comme ça qu'elle fait. Ok, et c'est elle qui l'étudie <rire> Alors c'est pas elle qui les tue, elle a suffisamment de gens pour elle. Par exemple, désobéir à un ordre, c'est la mort, décapitation. Donner un ordre, qui ne vient pas de son supérieur et donc in fine de Qin c'est la décapitation.
0: Bah, elle a bien lu Sun Tzu, hein. au début de Sun Tzu il dit euh, le général il faut qu'il il maîtrise son armée et il bute euh, le premier lieutenant qui
1: ne respecte pas un dents tout de suite. Et donc, comme ça, elle impose une sorte de discipline assez importante, même si on reste chez des pirates, donc il y a quand même quelques dissensions, mais elle veut, en tout cas, elle, imposer un ordre et une hiérarchie, claire. Quand des hommes sont capturés, eh bien, ils ont le choix. Soit ils deviennent pirates, soit on les tue. Ouais, normal pour un pirate. Ce qui est moins normal pour un pirate, c'est qu'est-ce qui se passe quand on capture une femme mm. C'est là qu'on voit la petite touche féminine de la femme à la tête de la flotte. Quand on capture une femme, si elle est laide, on, la rege- on la relâche.
0: Comme les poissons. Ah non, celui-là est trop petit, vas-y, relève, remets-le dans la, dans la rivière.
1: Ouais, le, en gros, le rationnel, c'est Ah non, celle-là est trop moche, on n'arrivera jamais à la revendre.
0: À la revendre un bordel, je
1: suppose. Un bordel, ou à... Qui est prêt à donner de l'argent pour une femme pas trop laide Ouais. Les plus belles, donc, en, en revanche, sont capturées. Elles sont destinées à être vendues. En revanche, si un pirate s'aventure à violer une de ses femmes captives, il est puni de mort.
0: Bien, normal. Faut, les... f- faut pas niquer la marchandise, après elle perd la valeur.
1: Les pirates, ils peuvent même pas coucher avec une captive qui est consentante. Faut pas abîmer la marchandise. Dans ces cas-là, euh, lui on le décapite, et elle, on la jette à l'eau avec un boulet attaché au pied. Oui, donc on la tue, quoi. En revanche, les pirates, avant de coucher avec une captive, ils peuvent l'épouser.
0: En fait, elle est puritaine, ta... elle est un peu. Vœu...
1: Elle est un peu puritaine. Les, les pirates peuvent épouser les captives, mais dans ces cas-là, ils doivent se jurer fidélité. Ouais, ben bah normal. Avec des sanctions corporelles, euh, si, euh, bien, sûr, cette, euh, si cette, bien sûr cette fidélité n'est pas respectée. Ouais, 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 Ce qui rend peut-être euh, les sorties à terre moins fun.
0: Oui, du coup qu'une fois que tu as épousé une captive, tu peux plus aller au bordel flottant à Macao. Quoi.
1: Et en même temps que tu captures des captives, tu es obligé de te marier avec elles.
0: Si tu veux les baiser.
1: Voilà, exactement.
0: Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, du coup, ça fait de la piraterie un peu plus propre, quoi.
1: Ça fait de la piraterie plus, pr- plus propre, ça fait peut-être de la piraterie qui a un peu une meilleure, euh, une meilleure image, et je pense que ça jouera un peu dans son, dans son avenir. Ouais. Elle prend la tête vraiment de la flotte en 1807. Cette flotte, elle va piller à servir tous les villages côtiers, globalement, et dans ces cas-là, elle est sans pitié. C'est-à-dire bah, Un village qui résiste, il est rasé. Bon, en même temps. On a des documents qui parlent de, d'un village où, qui a résisté, qui n'a pas voulu payer l'impôt, où elle a fait décapiter 80 hommes.
0: Ouais, mais je comprends, moi. Euh... Alors
1: aujourd'hui, ça nous paraît... Euh, on a parlé d'Auschwitz la fois dernière, ça paraît... Oui, 80, c'est pas beaucoup. Mais, mais c'est 80 au fil de l'épée. C'est un peu différent.
0: Bon, bah, Tu verras de ce que je te raconterai tout à l'heure.
1: <rire> Très bien.
0: <rire> on, on peut faire un, un petit euh, contest. 80, c'est, c'est petite bite. Hein.
1: C'est à moi de faire un petit contexte. Juste pour donner un peu de euh, contexte. Barbe Noire. Ouais. Barbe Noire, pirate renommé, il a 4 bateaux, mm-hmm. 300 hommes. Mm-hmm. Peter Easton, un autre pirate assez important, il a 40 bateaux, 1500 hommes. Pas mal. Henry Morgan, le fameux Captain Morgan, lui il a 30 bateaux et 1200 hommes. C'est du rame, beaucoup de rame. L'Invincible Armada. Ah oui, on en a parlé. On en a parlé, mais euh, 1588, donc on est un petit peu avant quand même. 130 bateaux, 20 000 hommes.
0: L'invincible Armada qui n'a jamais rien gagné, hein, on est d'accord.
1: On est d'accord, et qui s'est fait défoncer par euh, nos amis anglais. Ouais. Une estimation, d'après toi, de où on est au fait de sa gloire, les dra- la flotte des drapeaux rouges. Bah, ils étaient Shinshi.
0: à 600 tout à l'heure, donc euh, avant de, de commencer la grosse expansion, si j'ai bien compris. Oui. Donc, euh, je dirais une...
1: 1000 bateaux T'es dans l'ordre de grandeur. Mmh. En gros, elle a 1200 grandes jonques, 600 petites jonques. Oh, la vache. 1800 bateaux donc. 1800 bateaux et elle préside à 60 000 hommes. Putain. 60 000 pirates. 60 000 pirates. En gros, c'est la taille d'une, d'une des deux armées euh, à peu près qui est engagée à Waterloo.
0: <rire> Incroyable. Les Chinois font tout en grand
1: c'est assez incroyable qu'on ne la connaisse pas alors que finalement en termes d'effectifs et de à quoi elle euh, à, qu'est-ce qu'elle dirige
0: ouais c'est incroyable 60 000 hommes elle pourra conquérir
1: un pays presque enfin, alors c'est la Chine sauf, que la Ch... <rire> sauf qu'en ouais. fait c'est la Chine mais la Chine en fait ils n'arrivent, la... n'arrivent pas à limiter son expansion et ils n'arrivent pas à la vaincre ils vont être obligés d'appeler euh, les euh, les Portugais et les Anglais à la rescousse mmh. parce qu'en 1809 la Chine elle, elle se dit bon bah, on va les arrêter elle attaque elle perd 63 bateaux.
0: Non. contre 1800 bateaux, qu'est-ce qu'ils font avec leurs 63 bateaux là Genre, ouais.
1: Finalement, ce sont les Portugais qui vont à Macao faire le plus de dommages en encerclant une partie de la flotte, donc dans, le, dans la baie de Macao, qui vont lui infliger d'énormes dommages. Donc c'est la bataille de la gueule du tigre.
0: Mmh.
1: Voilà, qui est une, une, une fort jolie bataille. Alors,
0: c'est un joli nom de bataille. C'est vachement plus poétique que les batailles dont je vais te parler, moi.
1: Donc Cette bataille de la gueule du tigre, les, les portugais, les britanniques qui attaquent ces pirates avec des armes un peu différentes donc euh, où le, le combat est plus compliqué que contre la marine chinoise. On a des dissensions qui commencent à apparaître quand même parce que quand on arrive à des tailles comme ça de, de 60 000 pirates ouais, 1800 bateaux, 60 000 pirates c'est un peu le bordel à gérer et il mmh. y a des dissensions. Euh, Xingqiu, malgré sa force, elle sent qu'elle est sur un équilibre hyper précaire. Et ce qui se passe en 1810, c'est que euh, le gouvernement chinois va dire... Euh, on propose une loi d'amnistie pour les anciens pirates. Et finalement, elle se dit bah, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et donc, elle va aller elle-même, en personne, négocier avec le gouvernement chinois pour qu'elle bon, ait son amnistie, mais qu'en plus, elle puisse garder son butin. Ce qu'elle va obtenir. Sérieux Elle va obtenir ça. Donc, elle va se rendre et euh, avoir son amnistie et elle va devenir une, euh, une notable
0: normal, un, un pirate de toute façon ça meurt soit en mer de la dysenterie ou d'un truc pourri comme ça soit ça devient euh, un vieux notable riche euh, qui a un manoir quelque
1: part et donc elle c'est plutôt alors elle a pas un manoir qu'elle va avoir, elle c'est plutôt selon certaines sources une salle de jeu, suivant d'autres sources un bordel <rire> Ouais, les retour retour aux sources quoi. Retour aux sources, la boucle est bouclée, du bordel au bordel. Chung Po, lui son son Le... mari, mm-hmm. qui va lui aussi laisser une trace importante du coup dans l'histoire de la de la piraterie parce que finalement il est aussi associé à ces 60 000 hommes. Et euh, dans l'histoire à l'époque, il est plus mis en avant que elle. Ouais,
0: l'histoire est un peu misogyne.
1: Donc lui il se rend avec elle en 1810 et il va devenir amiral de la marine chinoise. Comme Francis Drake. Exactement. C'est le, c'est le Francis Drake chinois. La boucle est bouclée. On a des traces d'elle. Alors, c'est, c'est une femme qui n'est pas très connue, mm-hmm. quand même, dans la, la mythologie des pirates. Euh, elle est quand même beaucoup moins connue que Barbe Noire. Mm-hmm. On a des traces, peu de traces dans la culture euh, contemporaine, à part, donc, Pirates des Caraïbes.
0: Il y a effectivement un des, des chefs pirates qui est une femme chinoise. Eh bien, c'est Xingxi. Ah, sauf que Pirates des Caraïbes, c'est censé se passer au XVIIe siècle.
1: Eh ben là, c'est elle. Elle, 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 elle va mourir euh, 1820-1830. Donc c'est un peu plus tard.
0: Oui, bon, ceci dit, la véracité historique de Pirates des Caraïbes... <rire>
1: <coughs> oui, ils prennent li... peut-être un petit peu plus de liberté que nous.
0: <rire> peut-être, peut-être. Quoique, hein, on ne sait jamais le Kraken, ça existe
1: Et donc, dans Pirates des Caraïbes, on va retrouver derrière elle, son, euh, qui joue, je crois, son fidèle lieutenant, qui est Chung Po. Mm-hmm. Chung Po, qui va être aussi présent dans un manga de pirates assez connu. One Piece. One Piece, euh, qui est euh, Scratchman Apu. Alors, j'avoue que je ne le connais pas. Moi non plus.
0: J'ai pas beaucoup... <rire> je connais One Piece comme ça, mais je n'ai pas beaucoup regardé.
1: Voilà, moi non plus. Mais peut-être que ça dira quelque chose à quelqu'un. Voilà, ouais, il sera content de le savoir. Donc c'était l'histoire de euh, ching la plus grande pirate de tous les temps.
0: Ouais, on peut dire ça quand même. 60 000 60- hommes. Euh...
1: 60 000 hommes, euh, n'importe qui, n'importe quel pirate. Peut-être aura plus pour prouver sa bravoure au combat, mais en termes de, d'emprise sur les mers, euh, elle ouais. reste sans égale.
0: Mais alors attends, j'avais une question tout à l'heure. Quand tu disais qu'ils se battaient avec les, les, les Portugais, sur leur jonques, ils ont des, des canons euh, ouais, comme ils européens ont
1: des, ils ont aussi des canons.
0: Donc il n'y a pas un gros dés- déséquilibre euh, militaire au moment non, où les Non, il n'y a pas un gros
1: les... dés- déséquilibre militaire, si ce n'est que les Anglais et les Portugais ont sûrement beaucoup plus de... d'habitude de la, la guerre navale. Oui, oui c'est ça.
0: C'est que quand elle se bat contre l'armée chinoise, en fait, elle se bat contre des types qui ne se battent pas sur mer, quoi.
1: Voilà. Et elle, elle a, elle a un avantage. Mais après, elle va se retrouver contre une armée qui est faite pour se battre sur l'eau. Ouais, d'accord. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué.
0: D'où sa défaite. Ok. Et eh ben, disons, L'histoire aura encore une fois oublié une femme.
1: Voilà. Euh, pour garder en tête un peu son le... mari. Son deuxième mari. Puisqu'il y a aussi une grotte où il est censé avoir enterré son trésor. Mmh. Euh, qui est révéré en Chine. Ah, il s'avoue aller, la grotte Il s'avoue aller. Mais je crois que personne n'a trouvé le trésor qui était dedans. Bizarrement.
0: C'est fou comme on ne le les retrouve jamais, ces trésors-là. Pas mal. Euh, je ne me souviens pas de son nom. Parce que... Ching-Chi. Ching-Chi, voilà. La
1: veuve de Ching.
0: La veuve de Ching. Et les drapeaux rouges. J'aime bien, ouais, dans Corto-Maltes, les triades ont tous des noms comme ça. Les lanternes rouges, les les tigres
1: verts... Les... Et, et pour la petite histoire, les, un des gros groupes qui était en dissension avec elle au sein de son empire maritime, euh, c'était les voiles noires.
0: Un <rire> drapeau rouge contre les voiles noires. Il manquerait plus que des gilets jaunes, et puis voilà.
1: <rire> c'est, voilà, c'est dans, la, c'est dans l'air du temps. C'est 60... L'air. 60 000 hommes, c'est plus qu'une manif de gilets jaunes. <rire>
0: Ça dépend des samedis. Eh bien, c'était très bien, et je vais continuer dans le... le, le... gigantisme. Le gigantisme. Non, pas Pas tant que ça, mais dans la diversification... Euh, Comment on dit En fait, jusqu'à présent, on a surtout parlé d'hommes blancs. Alors, de temps en temps, d'hommes blancs qui se faisaient passer pour des femmes, mais d'hommes blancs. Là, tu nous as parlé d'une femme chinoise. Moi, je vais vous parler d'un sultan arabe qui, en fait, est kurde, mais qui est révéré euh, dans le monde arabe parce que c'est un un héros. Euh, Saladin. Salahadin. Quand on parle arabe, alors on On excuse mon accent, hein, j'essaye. Je vais ouais, dire Saladin pour la suite. Je
1: pense, je pense qu'il est plus proche de la réalité que mon accent chinois.
0: Peut-être. <rire> Toujours est-il. Donc Saladin, il est un peu connu parce qu'on on en parle dans Assassin's Creed, par exemple, le premier, celui qui est chiant. Oui. Euh, dans Kingdom of Heaven, le film de Ridley Scott.
1: Mm-hmm.
0: En gros, Saladin,
1: c'est... C'est euh... lui de Saladin Tomatognon
0: peut-être, l'histoire ne dit pas voilà. s'il a inventé le kebab
1: j'ai... cette blague est passée il fallait, il fallait que je la fasse maintenant mm. elle est en dehors de mon esprit
0: je te comprends, moi aussi euh, Saladin j'ai, j'ai eu plein de blagues de salade et je me suis dit non 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 faut pas que tu le fasses donc voilà, Saladin c'est un peu le héros du côté musulman des croisades héros parce qu'en fait il est révéré dès le Moyen-Âge, dès en fait la, la fin de la troisième croisade comme un héros en Occident parce qu'il a foutu une belle peignée quand même au au royaume franc, enfin au royaume chrétien euh, au Moyen-Orient. Et donc, les Européens, plutôt que de continuer à dire que c'est juste un chien d'infidèle euh, sauvage euh, qui vit dans, un, dans une cahute euh, en bouse de vache, se disent, vu qu'il nous a mis une peignée, on va dire que c'est un noble chevalier euh, hyper euh, honorable.
1: D'accord, là, on n'est pas dans le, la, la propagande traditionnelle de l'ennemi qui est à la fois très fort et très faible
0: non, non. Là, on est dans l'ennemi qui est très fort et très noble et qui, d'ailleurs, serait secrètement chrétien. D'accord. Comme ça, ça va. On n'a pas perdu contre des Arabes, on a perdu contre un chrétien
1: secret, d'accord. Mais oui, euh... et puis finalement, euh, ils adorent Jésus aussi. Euh, oui, voilà. Alors, je ne sais pas s'ils adorent vraiment. Enfin, je ne veux pas prendre de fatwa. Mais euh... Si, si.
0: Jésus, c'est un prophète d'Ebislam. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, ça, c'est le, le côté euh, légende qui arrive un peu après euh, au Moyen-Âge en Europe pour, pour expliquer qu'on s'est pris une peignée. Alors, on a, euh, dans le monde arabe, pas du tout jusqu'au XIXe siècle. Et à la fin du XIXe siècle euh, et au XXe siècle, quand il on commence à parler de nationalisme arabe, euh, Nasser, par exemple, en Égypte, ou Saddam Hussein en Irak, vont reprendre l'image de, de Saladin pour dire euh, « Moi, je suis le nouveau Saladin qui va unifier euh, tous les pays euh, du Moyen-Orient. » Ce qu'a essayé de faire Nasser, d'ailleurs, puisqu'il y a un moment donné, alors, pendant quelques années, où l'Égypte et la Syrie n'ont formé qu'un seul pays.
1: Et, pas les, et les Turcs, euh, tant qu'à faire euh, un petit atta turc euh, comme ça, comme ça on a les Turcs, les Irakiens, on a tous les amis des Kurdes.
0: Ouais, alors non, euh, parce que les, les Turcs, ils sont toujours un petit peu à part, puisqu'ils ne sont pas arabes en soi. Oui, c'est vrai. Ils sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Et donc, euh, ils sont un petit peu à part. De temps en temps, ils comptent les points. De temps en temps, quand c'est l'Empire Ottoman, en fait, c'est eux qui dirigent tout. Là, en l'occurrence, euh, Saladin, il a vécu au XIIe siècle. Donc, il est né en 1138. À l'époque, les, Kurdes, les Turcs, pardon règne sur la Turquie, et euh, ils ont été un peu forts euh, un siècle avant, mais là, maintenant, ils, sont, ils comptent les points en plus. D'accord. Saladin, donc, il naît à Tikrit, en Irak, dans le Kurdistan iranien, et il est kurde. Donc,
1: D'accord. C'est un vrai kurde. C'est un vrai kurde.
0: Sauf qu'à l'époque, les kurdes, euh, c'est pas ce que c'est que maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont pas euh, chassés par tout le monde et, et les, les perdants de l'affaire. Euh, Saladin, il naît dans une famille de militaires euh, d'assez haut niveau, Puisque son père, Ayoub, sera nommé gouverneur de Balbec, qui se trouve au Liban. Donc il est nommé gouverneur de Balbec par le sultan local, par le grand sultan local. Parce que donc en gros, le, le monde arabe à l'époque, un petit peu comme euh, l'Europe, c'est le bordel.
1: C'est plein de sultanats, de califes, de vizirs et de... Voilà, c'est ça. C'est
0: qu'il y a plein de, de, de petits seigneurs locaux, qui sont des émirs, qui euh, sont censés... Enfin, alors des émirs selon dans quelle langue tu le dis d'ailleurs, parce que ça peut être aussi des atabegs. Mais bon, bref, les émirs règnent sur une ville ou sur un petit coin. Ils sont censés être sous les ordres d'un sultan, qui est lui-même sous les ordres d'un vizir, qui est lui-même sous les ordres d'un calife. Le calife est le commandeur des croyances, un peu comme le pape. Oui. Donc il est censé commander aux affaires religieuses, et pas tant que ça aux affaires politiques euh, du jour le jour, quoi. Oui, et surtout... finalement,
1: les émirs, ils vont se faire la, la guerre entre eux.
0: Voilà. Le calife, il ne fait pas trop la guerre, de manière générale. C'est surtout les émirs et les sultans qui se font la guerre entre eux. Bref, euh, le, la famille de Saladin est sous... Alors, déjà, vit sur les terres d'un, du grand sultan euh, local qui euh, s'est déjà euh, bien pris le bec avec les chrétiens... Euh, pendant le début du 12e siècle, et qui s'appelle Zengi.
1: Parce que le 12e siècle, c'est juste après la première croisade.
0: C'est juste après la, deux... enfin, c'est pendant la deuxième croisade, notamment, la... que Zengi a fait parler de lui.
1: La première, c'est 1080 et quelques, si je me souviens ouais. bien. Euh,
0: les croisés prennent Jérusalem en 1099.
1: Et, euh, et si je me souviens bien, en fait, j'avais lu un bouquin qui est hyper intéressant, qui s'appelle Les croisades vues par les Arabes. Mmh. Et si les croisés ont pu prendre Jérusalem, c'est notamment à cause de ces sultans qui sont... Ou ah ces, oui, oui, Ces émirs qui sont éparpillés partout. Et qui se font tous la guerre entre eux. Ils font la guerre entre eux et donc, euh, bah, eux, ils s'envoient les croiser de l'un à l'autre, ouais, ouais, sans ouais. vraiment les combattre et leur, euh, leur donner un front uni. Ils s'en servent comme outil pour euh, aller euh, défoncer leurs leur concurrents. Et jusqu'à ce qu'ils soient trop tard, que, qu'ils soient allés trop loin,
0: ouais, et ouais, qu'ils ben... se rendent compte de... C'est, c'est tout à fait ça, et ça continue à ce, à ce moment-là. Donc là, on est... Euh, 1099, c'est la chute de Jérusalem. Là, on est en 1030, 1138, euh, la naissance de Saladin. C'est encore le cas. Les émirs se font encore la guerre entre eux. Les francs eux-mêmes se font la guerre entre eux, hein, parce qu'ils ne sont pas d'accord, selon d'où ils viennent, et selon euh, quelle est leur place forte. Enfin, tout le monde se fait la guerre avec tout le monde. Tout le monde fait des alliances tout le temps. Il euh, n'y a que ça dans cette histoire. Bref. Euh, donc, Ayoub, il est nommé gouverneur de Balbac au Liban par Zengi. Et donc, sa famille... Saladin y compris, et l'oncle de Saladin, Shirkou, dont on réentendra parler plus tard, rentre au service de Zengi, qui meurt à peu près à cette époque-là, et ensuite reste au service de son fils, Nuraddin, qui est lui aussi un des grands héros de côté musulman des croisades. Nuraddin est Atabek de Mossoul et d'Alep. Atabek, c'est un autre titre de noblesse. Mais donc c'est un petit peu le mec qui compte à ce moment-là.
1: C'est celui qui dirige toute cette, toute cette région du nord de l'Irak.
0: Euh, ouais, le, enfin, Mossoul, Alep, Damas, euh, le, le, le... Ouais, le... voilà, Assassin's Creed, quoi. Ouais, plus ou moins. Donc, pas, pas sur la côte, mais euh, euh, irak Syrie, euh, ces endroits-là. Tous ces gens-là sont sunnites, et donc sont sous les ordres du calife de Bagdad, qui fait partie de la euh, dynastie abbasside. Donc, le calife de Bagdad, c'est le grand euh, chef religieux ouais. de l'époque, mais, encore une fois, lui, il ne fait pas la guerre.
1: Non, lui, bah comme le pape, quoi. Oui, comme le pape, c'est il, ça. Il, il fait pas la guerre, euh, mais il se contente de dire « Bon, il y a des infidèles, ce serait bien d'aller les battre, voilà, ce serait bien d'aller ça. les défoncer. Et euh, si vous violez des enfants, on, on te regardera ailleurs.
0: » Voilà, c'est à peu près ça. Et puis, euh, il, donne, il distribue un peu les bons points. Donc, euh, Nouradine, il a plein de bons points, parce qu'il a quand même, euh, il s'est quand même bien battu contre les croisés. Donc, tous ces gens-là sont sunnites. Et pourtant, en 1163, entre 1163 et 1169, Nur din envoie Shirkou, donc l'oncle de Saladin, défendre en Égypte Shawar, qui était le vizir du calife chiite fatimide.
1: Ouais, alors, c'est alors un peu compliqué, ça commence ça commence à être un peu compliqué. J'espère euh, aud- que les auditeurs prennent des notes ouais, non, et se font c'est... un petit diagramme, une petite mind map de
0: Il faudrait. Non, en fait, euh, après je, je vais arrêter avec les noms mais là c'est un petit peu important. Le calife fatimide d'Égypte, donc c'est euh, fatimide, c'est la, la dynastie ils sont chiites, ils règnent depuis l'Egypte et ils ont, à leur apogée, régné sur la moitié du, du, du monde, plus ou moins connu. Donc en gros, l'Egypte, le, l'Afrique du Nord, euh, l'Arabie et euh, le Moyen-Orient. À cette époque-là, ils sont en déclin et Shawar, donc qui est le vizir, c'est-à-dire le mec qui, fait les, qui met les mains dans le cambouis, s'est pris une peignée par les croisés, le roi Amaury Ier de, de Jérusalem et donc demande de l'aide à, aux seuls musulmans du coin qui sont en position de lui donner de l'aide, c'est-à-dire les sunnites, et donc ad-Din qui envoie l'oncle de Saladin. Saladin fait partie du voyage, et c'est là qu'il apprend l'art de la guerre, et il se débrouille très bien. Si bien qu'en 1169, Shawar a un petit peu senti euh, le coup venir, il alors que c'est lui qui a demandé à Shirkou de venir, il s'allie avec les croisés contre
1: Shirkou, donc, euh, voilà. Oui, c'est... Normal. Normal. Euh, à un moment, quand on parle de pouvoir, euh, la religion...
0: On s'en fout, mais en même temps, en, en fait, personne ne fait vraiment ça pour la religion, hein, euh, à ce moment-là. Il ne faut pas être dupe.
1: Non, on fait ça pour le pouvoir, pour l'argent. Voilà. Il y a peut-être un, un ou deux qui sont peut-être très croyants. Hein,
0: oui, enfin, être... qui le disent, en tout cas. Et peut-être qu'ils le sont, mais en soi, ils font la guerre surtout pour gagner du fric, et parce qu'ils aiment ça, hein, faire la guerre. Bref, donc, Shawar a un petit peu trahi tout le monde, et en 1169, c'est la troisième fois que il vient l'aider... Il envoie Saladin euh, faire une escarmouche contre Shawar, et c'est Saladin qui tue euh, Shawar lui-même. Du coup, Shirku devient vizir du calife fatimide, sauf qu'il meurt deux mois plus tard d'un repas trop copieux. C'est ce que j'ai lu.
1: Beaucoup de dates. Euh...
0: Beaucoup trop de dates, euh, voilà, c'est ça, ça, une année une qui a mal passé, on ne sait pas trop.
1: Voilà, et puis la cuisine locale étant généralement assez maigre,
0: Ouais, peu, ouais, peut-être qu'il a passé le vin égyptien euh, qui est trop lourd. Ou le hummus. Toujours est-il, il meurt. Moi, je, vu que c'est Saladin qui a tué euh, Shawar, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait foutu un petit peu de poison dans la soupe de l'oncle. Mais enfin bon, ça, l'histoire ne le dit pas. Saladin se retrouve vizir d'Égypte, Puisqu'il n'y a plus personne pour diriger. Le calife fatimide se dit que Saladin n'étant pas très vieux, il a 30 ans à l'époque, ça va être facile de le contrôler, il le met vizir. Tu parles, c'est facile de le contrôler. Saladin, il remplace tous les fonctionnaires par des proches, donc par des Kurdes, qu'il a ramenés euh, de chez lui. Et il fait décapiter tous les anciens hauts euh, fonctionnaires euh, du régime.
1: Bah, comme après une élection. Quoi. Normal. Normal. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre le génie
0: <rire> Non, pas encore.
1: Dans celle-là aussi, voilà, il fallait la faire. Et... Ouais,
0: on parle de ça, mais non, 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 il n'y a, a pas de génie. Non, non, à ce moment-là, il tue tout le monde. Enfin, il tue tout le monde, non, c'est pas vrai. Il tue des hauts fonctionnaires, ceux qui lui jurent allégeance s'il ne les tue pas, parce que, de manière générale, Saladin, tout au long de sa vie, sera plutôt juste. On tue des gens, ben, ils l'ont mérité. Mais ceux qui euh, font amende honorable, on ne les tue pas. Comme Bref. les pirates. Comme les pirates de tout à l'heure. Non, 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 bien. Alors là, il n'est pas pirate, pour le coup, il est vizir. Mais il a une double allégeance, parce qu'il est vizir d'un calife chiite, le calife fatimide. mais il est aussi encore sous les ordres de ad-Din puisque c'est Nouraddin qui l'a envoyé. Oui. Nouraddin demande à Saladin de zigouiller le calife, Saladin euh, sait pas trop sur quel pied danser. Nouraddin commence à sentir un petit peu euh, que ça tourne mal pour lui euh, et que le Saladin, là, il va, il va rouler pour sa propre pomme. Donc, il lui demande de l'aider contre les croisés. Saladin euh, refuse. Enfin, on, on, officiellement, il dit qu'il est occupé, qu'il peut pas. Mais donc, il se mouille pas, quoi. Il a de la chance. Le calife a la bonne idée de mourir, à peu près à ce moment-là.
1: Ah, c'est l'avantage du Moyen-Âge, c'est que... Finalement, les gens ne vivent pas très vieux de toute façon.
0: Oui, et puis ils meurent rapidement aussi. Surtout de temps en temps de, d'un truc. <rire> tu te tapes le pied dans une pierre, trois semaines après, pouf, la gangrène
1: tu, te tu te connes la tête, hop, <rire> Charles IX.
0: Charles IX, boum, t'es mort. Euh, donc, le calife a la bonne idée de mourir. Saladin en profite pour dire à son successeur de ne pas succéder. Donc, euh, fini les Fatimides. Très bien, Noradine est un petit peu content. Mais Saladin continue à refuser, plus ou moins officiellement, de l'aider. Donc... En 1174, ad-Din se prépare à la guerre contre Saladin. Sauf que le 15 mai, il meurt. Fièvre foudroyante.
1: Finalement, Saladin, il est assez chanceux.
0: Oui, sur le le côté des mecs qui meurent au bon moment, il est assez chanceux. Parce que donc là, le 15 mai 1174, ad-Din meurt d'une fièvre foudroyante. Et le 11 juillet, donc deux mois plus tard, Amaury Ier, roi de Jérusalem, meurt aussi.
1: C'est celui qui avait la lèpre.
0: Non, c'est son fils qui va avoir la lèpre, Baudouin IV, donc qui le succède, mais qui, à l'époque, a 13 ans.
1: A déjà la lèpre, mais à 13 ans. Donc à ah, 13 ans, t'as la lèpre, ah, c'est chaud. T'es à Jérusalem au, au, entouré de, de gens qui veulent ta peau. C'est chaud. Dans ta, dans ta vie, tu peux avoir... Tu te dis, putain, je suis roi, Ouais, c'est, mais... C'est cool, j'ai tiré la bonne carte. Mais en fait, à côté, pour ouais, contrebalancer, il y a un peu de karma. Ouais, Super, ouais. je suis roi, ouais, t'es... ouais.
0: Il a... Et pourtant il va résister quand même pas trop mal Baudouin IV Malgré sa lèpre et le fait que tout le monde veut le buter de manière générale Mais donc euh, en 1174 le terrain est assez ouvert pour Saladin Puisqu'il va y avoir une guerre de succession euh, chez les successeurs de ad-Din Et les croisés à cause du jeune âge de Baudouin IV Et du fait qu'il y a un régent et que c'est un petit peu le foutoir Pendant trois ans ils se mettent en défense et ils font rien Du coup Saladin va s'occuper des Enguides Donc les descendants de ad-Din et de Zengi. Nouradine il laisse un héritier, un prince, al salim Malik, qui a 11 ans, donc il ne peut pas vraiment euh, gérer. Mais il laisse aussi trois gouverneurs principaux à Alep, Damas et Mossoul, qui sont les trois plus grosses villes du royaume. Le prince, à l'origine, est à Damas. Le gouverneur de Mossoul va à Damas récupérer le prince et attaque Alep, et défonce le gouverneur d'Alep. Sauf que du coup, il n'est plus à Mossoul. Et donc, et le neveu... Oui, perd sa place. Le neveu de Nouraddin en profite pour prendre Mossoul.
1: Alors qu'il s'est pas dit putain je suis riche vraisemblablement. Oui a priori. Je vais aller me mêler de tous ces mecs qui s'entretuent et qui arrêtent pas de mourir. il ben, y a un moment où il faut, il faut quand même avoir un petit peu de, d'ambition et d'espoir quoi. Tu te dis genre, allez moi je me lance là-dedans ils, ils sont tous morts ils sont tous en train de se, s'entretuer mais moi je suis meilleur.
0: <rire> j'ai mon coup à jouer. Donc le type prend Mossoul le neveu. Donc L'ancien gouverneur de Mossoul est maintenant gouverneur d'Alep, puisqu'il a pris Alep. Celui de Damas est toujours à Damas et vient de voir le neveu prendre Mossoul. Donc il commence à flipper un petit peu pour ses fesses. Il se dit qu'il va s'allier avec le neveu contre celui d'Alep, mais le neveu lui dit qu'il a d'autres chats à fouetter parce qu'il faut quand même la gérer, la ville de Mossoul. Donc le gouverneur de Damas se tourne vers Saladin et lui fait hey, « Eh dis donc, tu ne voudrais pas venir m'aider ?» Et Saladin lui dit bah, « bien sûr, pas de problème, je viens t'aider, puis d'ailleurs je vais prendre ta ville. »
1: Oui, je suis plus fort que toi, je vais la défendre mieux que toi.
0: Voilà. Officiellement, Saladin continue à dire que euh, non, 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 il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours euh, allié aux Anguides. Euh, je suis même euh, euh, un vassal des Anguides. Je viens aider euh, juste comme ça. Hein. Mais bon, en pratique, c'est quand même lui qui dirige tout. Hein. On est bien d'accord. Et les autres sentent un petit peu euh, quand même la faire venir. Et donc, sali contre Saladin.
1: Le, le, l'oncle et le neveu.
0: En pratique, Saladin, il marche sur Alep, donc euh, sur un des gouverneurs, où il y a le, le prince qui est censé être le prince héritier. Donc il marche sur Alep, au passage, il prend euh, Hamas, euh, Homs pardon, et Hama, et il fait le siège d'Alep en 1175, premier siège d'Alep. En gros, Saladin, dans sa vie, va faire beaucoup de sièges, ça va jamais marcher, ou presque. Premier siège d'Alep, ça marche pas, parce que les Anguides de aux franc qui, qui euh, prennent Saladin par revers, du coup, il est obligé de retourner défendre euh, Damas. Dans le même temps, les Anguides engagent les Ismaéliens pour assassiner Saladin. Les Ismaéliens, euh, c'est euh, ce qu'on appelait, euh, la légende les appelle les Hachichiens, les assassins. Oui, c'est, 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 c'est à la C'est
1: ouais, à la mute ou à la mont, euh, le vieux de la colline. Voilà,
0: c'est ça. Qui, qui ont effectivement existé alors, et qui ont effectivement pratiqué l'assassinat politique. Ils essayent deux fois d'assassiner Saladin, deux fois ça ne marche pas. Saladin essaye deux fois de faire un siège sur Alep, deux fois ça marche pas. On est euh, un petit peu euh, à égalité là, balle au centre.
1: Et les, les assassinats où il essayait de, si je me souviens bien, de, d'un bouquin qui est assez chouette. Euh, donc les, les deux bouquins moi qui me viennent à l'esprit, c'est un, les croisades vues par les arabes Amin Malouf, deux, Vladimir Mar- Bartok à, à la à, à l'amont. Euh, en l'occurrence, et où il raconte la tentative d'assassinat sur... Euh, qui n'est pas en fait une tentative d'assassinat, en tout cas, euh, vu du côté euh, des Ismaéliens, avec, euh, avec notre ami Saladin qui a entouré sa tente de sel pour qu'on puisse remarquer les pas si quelqu'un...
0: Ah, alors, je ne suis pas allé jusque dans ce détail-là.
1: Et, et où, en fait, euh, un assassin arrive quand même à pénétrer un peu magiquement, on se demande comment euh, tout ça... Et euh, finalement, il envoie une sorte de message à Saladin en disant « Bon, je ne vais pas te tuer, mais tu sais que je peux.
0: » Ouais. En l'occurrence, Saladin n'a pas hyper bien pris, euh, cette histoire d'Ismaéliens Parce que... Euh, donc là, on est en 1175, en gros. Les Anguides euh, rassemblent leurs forces pour attaquer Saladin. Ils se font défoncer. Mais ils arrivent à garder Alep. Du coup, Saladin, un peu vénère, va mettre le siège sur la, la ville citadelle, la principale ville citadelle des Ismaéliens. Bon, comme c'est un siège, il rate. Hein, parce que, oui. euh, les, les sièges, il ne réussit pas. En pleine campagne, il gagne presque toutes ses batailles. Les sièges, par contre, c'est mort. Bon, et là, euh, c'est fini. Saladin, il ne fait plus semblant. Euh, maintenant, il est sultan euh, et les Anguilles, euh, ils vont se... Hein
1: Oui, c'est ça. C'est... Là, la, la guerre est ouverte. Y a c'est t'allies ou tu meurs.
0: Oui, plus ou moins. Mais, voilà. En, en 1777, euh, les, donc les Anguines se sont pris quand même quelques peignés, mais ils ont gardé Alep, donc euh, ils se mettent en défense, et les Francs, qui étaient en défense euh, jusque-là, ressortent. Et donc Saladin et Baudouin IV, qui est toujours lépreux, euh, jouent au chat et la souris euh, entre l'Égypte et euh, ce qui est la Palestine, et Jérusalem en gros parce que Saladin veut récupérer Jérusalem et euh, donc euh, ils se poursuivent d'armée en armée Saladin étire trop euh, son armée et se prend une branlée à Mongissa alors je suppose que c'est le nom franc <rire> oui <que> sûrement je... <rire> ça, il doit y avoir un nom arabe mais bon moi j'ai trouvé que Mongissa
1: il donc... doit y avoir un crack là-bas euh...
0: ouais c'est ça, Mais c'est, c'est exactement ça il y avait un gros crack à côté euh, Saladin a essayé de, de l'assiéger bah, ça n'a pas marché puisqu'il qu'il faut qu'il arrête d'essayer de faire des siège euh, mais... Surtout
1: quand tu vois la gueule des craques euh, qui sont juste des forteresses. Euh... Ouais, c'est
0: des forteresses en une colline. Quoi. C'est, ouais, c'est ça.
1: Et avec du désert tout autour.
0: C'est complètement imprenable. Euh, et puis, il a, évo- il a été trop gourmand. Il a voulu aller tout de suite sur Jérusalem. Bref, il se prend une énorme branlée. Euh, il a un peu mauvaise. Du coup, deux ans plus tard, en, 1700, en 1179, il prend sa revanche. Parce que cette fois-ci, c'est les francs qui sont un petit peu trop confiants. Et en fait, les chevaliers francs partent à toute blinde pour aller se battre contre Saladin, oublient les fantassins derrière, et donc quand ils arrivent, ils sont tout seuls et ils se font ramasser.
1: L'erreur classique.
0: Erreur classique. Alors, ceci dit, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, euh, enfin, dans l'histoire des croisades que les chevaliers, notamment les chevaliers du temple, foncent comme ça tête baissée et se, et se fassent défoncer.
1: Alors que s'ils avaient des fantassins qui étaient capables de marcher plus vite et, et tout le temps, euh, comme, euh, comme Hitler le faisait, on les bourre en mettant à fin. <rire>
0: Euh, voilà. ça marche vachement oui.
1: ça marche la blitzkrieg c'est la victoire de la ouais, mais bon. et à ouais. l'époque malheureusement on avait du hashish apparemment du donc...
0: hashish et de l'opium ce qui n'a pas, fait vra- pas vraiment accéléré les gens donc Saladin a pris sa revanche et euh, il signe une trêve euh, les euh, Baudouin 4 et Saladin signent une trêve donc Saladin peut se retourner vers les Anguilles. il va de nouveau se battre avec les deux qui restent et qui sont toujours à l'époque euh, ah non, bah non, en l'occurrence, le, le successeur est mort, et euh, c'est deux de ses cousins qui se battent, donc ils divisent encore plus ce qui reste de l'Empire Zanguine. Donc Saladin en profite, retente de, de faire un siège. Alors non, d'abord il assège euh, Mossoul. Bah ça marche pas, puisque que il, il, ça marche pas les sièges chez lui, mais bon... Alors, en fait, ça ne marche pas cette fois-ci, pas parce que militairement ça ne marche pas, mais c'est parce que euh, les mecs qui sont dans Mossoul ont appelé tous les émirs du coin en disant « Eh, regardez, lui, euh, il n'est pas fidèle à l'islam, euh, il, bat, il se bat contre des musulmans alors qu'il y a la menace chrétienne. » Saladin, qui a quand même comme projet euh, ultime de rassembler tout ce beau monde, se dit que politiquement, il vaut mieux lever le camp. Il lève le camp et il se rabat sur Alep. Donc, il va une troisième fois assiéger
1: Alep. Il doit commencer à connaître, enfin, il, est, il bah a ouais, les bonnes adresses, ont... euh, il ils a ont... son resto préféré. Euh...
0: Voilà, ils ont laissé leur fortification d'avant et tout, c'est cool. C'est la troisième fois qu'il essaye, les mecs dans la ville sont toujours aussi décidés à, à, à défendre leur ville. Il se dit que ça va encore foirer, sauf que le, le, le nouveau gouverneur de la ville, qui est donc un des, des successeurs euh, normalement de Nouraddin, est radin au point de ne pas payer sa garnison.
1: Ça, pas payer son armée. <rire> Je pense que c'est la dernière des conneries que tu peux faire. Voilà. Sauf quand c'est des fanatiques, mais euh, ouais, en non, l'occurrence, ceux qui sont sens, tous non. en train de se taper dessus, euh, non, 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 là ils sont de la même religion.
0: Ouais, là ils sont pas du tout fanatiques. Enfin bon, ils aimeraient bien garder leur ville, mais se... ne pas se faire payer, ça, ça le fout quand même un peu les boules. Donc le type, euh, le gouverneur en question, là, sent qu'il va passer un sale quart d'heure s'il reste en ville, donc il négocie avec Saladin. Il lui offre la ville en échange de pouvoir
1: partir avec son trésor. Donc Ça il... rappelle les plus belles heures de civilisation.
0: Ouais, plus ou moins. Euh, donc, il part avec son trésor sous les huées de la ville, et il va se réfugier dans une forteresse que lui laisse Saladin, l'air de dire, bah vas-y, va t'asseoir sur ton tador là-bas, de toute façon, tu sers plus à rien. Saladin a enfin récupéré Alep, il lui manque plus que Mossoul pour avoir toutes les grosses villes du coin. En l'occurrence, le mec qui reste à Mossoul, il sent bien qu'il ne peut plus faire le poids, et donc, il jure allégeance à Saladin, qui a réussi l'unification du Moyen-Orient et de l'Égypte, c'est un des premiers à avoir vraiment tout. À cette
1: Est-ce qu'il a Bagdad aussi
0: ah, Pas tout à fait, mais Bagdad, il est allié, puisque c'est le calife euh, sunnite, et, euh, et lui étant sunnite, il est censé être vassal du, du calife sunnite.
1: D'accord. Euh, oui, les vrais ennemis, c'est le calife le chiite.
0: Voilà. Mais qui, donc, lui, a été défoncé euh, bien avant. Donc là, plus de problème, ils sont tous alliés et ils peuvent, enfin, ils sont tous sous les ordres de Saladin, et ils peuvent s'attaquer... De nouveau, aux francs. Puisque c'est, enfin, aux francs, donc les chrétiens. Puisque c'est eux, euh, quand même, le, le, le plus gros problème. Donc, on était resté sur une trêve en 1180. Sauf que, le fameux Renaud de Châtillon. tu as dû entendre parler de Renaud de Châtillon.
1: C'est le, le même que la station de métro Châtillon
0: Non. <rire> enfin, je pense pas. Parce que c'est un fief connard, quand même, euh, Renaud de Châtillon. En, en fait, c'est un ancien prince d'Antioche. Donc, Antioche, c'était un des royaumes chrétiens. Ouais qui a été fait prisonnier pendant 16 ans à Alep, alors pas pas Saladin, avant que, avant que ça soit Saladin, qui en est ressorti avec une... un léger racisme.
1: En fait, soit on ressort complètement raciste et haineux, soit on ressort Robin des Bois. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Bah, lui, il a choisi le côté raciste et haineux. Et donc, il ne veut pas euh, respecter la trêve. Il attaque euh, des raids de pèlerins, qui vont... des pèlerins musulmans qui vont à la Mecque. Baudouin a beau essayer de faire des traités pour qu'on libère les, les, les pèlerins. Euh, Renaud de Châtillon refuse. Il attaque des caravanes égyptiennes, puisque donc le, le territoire de Saladin, c'est euh, de l'Égypte jusqu'en Syrie. Donc il faut des, des caravanes qui de, du nord au sud. Il attaque aussi ce truc-là. Bref, tout ça fait que euh, Saladin commence à avoir les boules et veut refaire la guerre aux francs. Il se trouve, là encore, il a de la chance qu'en 1185, Baudouin IV meurt de la lèpre.
1: Il bon. aurait pu être un peu plus chanceux que ce soit l'autre, Renaud Châtillon.
0: Ah bah non, parce qu'il va avoir sa vengeance, du coup. Ah. Non, non, non. C'est Baudouin IV qui meurt, et qui laisse à la place son neveu, Baudouin V, qui a 9 ans, et qu'on surnomme Baudouinet.
1: C'est un c'est nom le... qui n'a pas vraiment traversé l'histoire, Baudouin. Non, c'est vrai. Enfin, moi, je connais pas... T- à part le roi belge, euh, je ne connais pas de Baudouin. Moi non plus. Ça doit pas être facile à porter. Et alors, Baudouinet c'est, ça sent pas la virilité, ça sent non. pas la testostérone. Euh... Pour
0: asseoir son pouvoir, c'est pas terrible. Bon, ceci dit, le mec a 9 ans. Et il a 9 ans et il meurt à 10. Hein. En 1186, il meurt et euh, les Baudouins, on arrête. Et le nouveau roi de Jérusalem, c'est Guy de Lusignan, qui est pour le coup un, un vrai chevalier. Donc, tout le monde est là pour se foutre sur la gueule hein, quand même. Il, il leur manque plus qu'un prétexte. Le prétexte, c'est, encore une fois, Renaud de Châtillon qui brise la trêve en attaquant une caravane avec des Templiers. Parce qu'en gros, euh, Guy de Lusignan, il sait pas trop s'il faut faire la guerre ou pas. Il y a la moitié des, des seigneurs qui disent « Non, 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 la paix avec Saladin, c'est bien. » L'autre moitié qui disent « Ouais, on pourra peut-être leur faire la guerre. » Les Templiers ont bien envie de faire la guerre. Et du coup, Renaud de Châtillon, pff, il provoque en attaquant euh, une caravane qui aurait, dans laquelle aurait voyagé la sœur de Saladin qui lui fout encore plus les boules.
1: Bah, tu, touches à, tu touches à sa sœur... Euh...
0: Bah, tu te fais défoncer. Bah, c'est ce que fait Saladin. En fait, comme il s'est rendu compte que ça marche bien, le côté euh, appelé à la religion pour rassembler des grosses armées, puisque c'est ce qu'ont fait les, les chrétiens, et bah, il lance le djihad. Et il rassemble une énorme armée à Damas. Et le 4 juillet 1187, il attaque euh, les armées croisées, les chevaliers du temple et les chevaliers hospitaliers, qui sont tous dans la même armée. Ils ouais. se font tous attaquer, c'est la bataille de Hattin, et les chrétiens se font défoncer. En gros, il a bien compris de ses erreurs Saladin, au lieu de faire un siège, il les attend ras campagne. Les autres, ils n'ont pas pris assez d'eau, ils n'ont pas pris assez de bouffe, ils sont en plein désert, ils sont ramassés, et ils se font défoncer par euh, l'armée de Saladin
1: donc là c'est vraiment sa supériorité stratégique et militaire qui fait, le, qui fait le truc c'est pas un coup de bol de. non
0: non là, là c'est pas un coup de bol c'est qu'il a commencé à réfléchir sur le truc de manière générale il a quand même gagné beaucoup de batailles déjà à part les sièges mais euh, il a gagné beaucoup de batailles il est respecté comme étant un grand général hein. il a de la chance mais pas que sont
1: ah, euh, les grands généraux ont de la chance ça. Oui,
0: de mani- tous les grands hommes de manière générale donc après à la bataille d'Athine, il capture le roi Guy de Lusignan, qui va garder sous le coude comme attache. il capture Renaud de Châtillon qui va décapiter lui-même parce que voilà,
1: à la cuillère. Non, ça il, s- il s'en fout, il va prendre le temps et rien à, rien à foutre.
0: Non non non, alors ce qui est marrant c'est que marrant, tu dis ça parce que Renaud de Châtillon donc c'est Saladin lui-même qui le découpe au sade. Saladin c'est un soldat donc on peut supposer qu'il fait ça bien, propre. Mais ensuite, il ordonne qu'on assassine enfin qu'on assassine, qu'on décapite tous les chevaliers du temple et tous les chevaliers hospitaliers qui sont prisonniers parce qu'ils dit ça sert à rien de les garder prisonniers de toute façon c'est des fanatiques si je les relâche ils vont euh, à un moment donné il va falloir les relâcher ils vont recommencer à se battre contre nous donc
1: sans quoi il a pas forcément tort non et ouais. après c'est soit les tuer soit les nourrir
0: ouais et euh, le fait est que les chevaliers du temple et les chevaliers hospitaliers sont des fanatiques et donc il ordonne qu'ils soient tous décapités il se trouve que dans sa suite il a un certain nombre de religieux qui l'accompagnent des ulémas et des ascètes soufis et que ces mecs-là, pour se faire bien voir, et puis parce que bah, c'est l'occasion, se disent « Ah bah attends, nous, on pourrait peut-être euh, les, les décapiter, euh, chef. Hein, euh, ouais, on se met en rang et tout, en ah, fait. Con-
1: » Concours de décapitation. Concours euh... de déca-
0: décapitation. Sauf qu'un asset soufi qui bouffe trois grains riz par semaine, avec un sabre, il ne fait pas des merveilles.
1: Et-, et que décapiter des gens, c'est dur. C'est dur, effectivement.
0: Surtout au Moyen-Âge, parce qu'on peut imaginer que les sabres, après une bataille, en plus, ils ne sont pas hyper effilés. Il paraît que c'est un massacre.
1: Quand tu lis des récits d'exécution, tu te rends compte que même les bourreaux c'est le métier. Enfin, c'est le métier. Ouais, c'est... Enfin, Un peu, parce qu'en général, on prenait le mec le, le moins ivre euh, au pub et on lui disait, bon, allez, toi, tu seras bourreau. Je vais te donner de l'argent. Et oui, il y a beaucoup de gens qui se... Oh, 4, 5 coups de hache, c'est pas si grave. Hein.
0: Oui, voilà, bon. Il était mort au troisième. non, non. Donc il semblerait que ça soit assez dégueulasse. Et c'est pour ça que je rigolais un petit peu avec tes 80 tout à l'heure décapités, c'est que là, il en décapite beaucoup plus, hein, euh, du coup. Oui. Euh, bon.
1: Mais c'est des soldats.
0: Mais c'est des soldats, ils l'ont cherché un petit peu quand même. Euh, au cours de l'été 1187, puisqu'il a gagné euh, contre la grosse armée chrétienne, il se dit qu'il va pouvoir reprendre Jérusalem. Comme il n'est pas complètement con, il commence par prendre tous les ports sur la côte, pour ne pas se faire euh, prendre par derrière, euh, par, les, par des chrétiens qui, qui débarqueraient, il les prend tous, sauf tir. Le port de tir, il n'y arrive pas, parce qu'il l'assiège, et donc ça ne marche pas. et que, Surtout, le port de tir est dirigé par Conrad de Montferrat, qui est, semblerait-il, un euh, bon général. Mais il a quand même pris tous les autres ports, et le 2 octobre, il assiège Jérusalem, et il prend Jérusalem. Le seul siège qui réussit, c'est celui de Jérusalem.
1: Quitte à en réussir un, qui restera ouais. dans la postérité...
0: On prend le celui qui est bien, quoi. Euh, à la différence des musulmans... Des chrétiens, pardon, qui ont... Quand ils ont pris Jérusalem en 1099, ils ont tué tous les civils musulmans et ils ont brûlé tous les juifs. Lui, quand il reprend Jérusalem... C'est
1: marrant de faire la dichotomie entre tuer et brûler.
0: Bah, en fait, c'est que les juifs, ils les, ils les ont enfermés dans les synagogues, ils ont brûlé les synagogues. Bref, ils n'ont pas été très cool. Euh, lui, quand il prend Jérusalem, euh, il accepte que les chrétiens s'en aillent en échange d'une rançon. Euh, c'est 10 euh, pièces d'or pour un soldat, 5 pièces d'or pour une femme, 2 an- pièces d'or pour un, un enfant. Il rend aux Juifs leur synagogue. Il retransforme la mosquée à aqsa en mosquée, puisque les chrétiens l'avaient transformée en, en oui. église. Mais il laisse aux chrétiens le Saint-Sépulcre. Et euh, un peu plus tard, il acceptera que les pèlerins chrétiens euh, viennent jusqu'au Saint-Sépulcre. Donc en fait, il est plutôt cool quand et, il reprend... Et il rend la... le mur aux Juifs euh, Oui euh, alors je sais pas si à l'époque le mur d'alimentation est déjà quelque chose en fait. Mais bon en gros il ah rend non, leur lieu non, de culte... Enfin, au, je crois que euh,
1: le, le mur d'alimentation il existe depuis...
0: Oui depuis hyper longtemps mais, mais il y a des temps, moments où hein. il, était, il ouais,
1: était recouvert. Peut-être.
0: Bon en tout cas il rend leur, leur lieu de culte vivant. Donc là il a repris Jérusalem. Conrad de Montferrat envoie un message en Europe en disant les gars ça chauffe là vous voulez pas nous ramener un petit peu de, de renfort. Et c'est la troisième croisade. La troisième croisade c'est le, la croisade All-Star. T'as Richard Coeur de Lyon roi des Anglais, Philippe Auguste, roi des Français, et euh, Frédéric Ier, empereur germain, dit Barberousse. Bim. Bim. Avec en plus Robert de Sablé, grand maître euh, de, des Chevaliers du Temple. Euh, c'est le, la, la plus grosse ouais, croisade. C'est,
1: euh... c'est Avengers.
0: Ouais, c'est un peu Avengers. Avengers, le symbole. Bon, donc là, ils, ils, ont, ils ont quand même un petit peu de, de puissance. Sauf que ça commence mal. Barberousse, après avoir quand Même euh, gagner plusieurs victoires en Turquie il se noie.
1: Oui, je me souviens qu'il se, il se noie dans une rivière ou un truc, ouais, con, euh... un truc vraiment con.
0: Il se noie et du coup son armée euh, se, se sépare. Euh, voilà. Saladin se dit que ça sent un petit peu mauvais pour ses miches. Il libère Guy de, de Lusignan, donc l'ancien roi de Jérusalem qu'il avait gardé sous le coude, en espérant que ça y foutre les Izanis euh, partout. Sauf que Guy de Lusignan, à la base, était censé reprendre tir, mais il n'y arrive pas. Et donc va euh, faire le siège de Saint-Jean d'Acre et gagne ce siège grâce à Richard Coeur-de-Lion et à Philippe Auguste qui viennent lui filer un coup de main. Donc il est de nouveau roi de quelque chose et Saladin s'est un petit peu fait niquer dans l'histoire. Pour la petite anecdote qu'on rate de Montferrat, à ce moment-là, il se fait assassiner par les Ismaéliens.
1: Pouf. Et il les... Ah oui, non, je le confonds avec Renaud Chatillon. Ouais. Ah non, Renaud Chatillon est déjà C'est pour ça que je vous disais, mais il ne s'est pas fait de décapiter. <rire>
0: non. Et s'ensuit euh, une série de batailles. Alors à ce moment-là, Philippe Auguste rentre en France parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. Mais s'ensuit une série de batailles entre Richard cœur de Lion et euh, Saladin qui euh, fera leur légende. Aux deux, en pratique, c'est toujours Richard cœur de Lion qui gagne. Hein. Il gagne, mais à chaque fois, il ne profite pas du fait qu'il ait gagné. Donc, il ne reprend pas Jérusalem. Il est assez mauvais, en fait, Richard Cordulion. Il est bon pour gagner les batailles, mais après, il ne sait pas quoi faire. C'est un
1: bon tacticien, mais un piètre stratège.
0: C'est ça. Donc, il gagne les batailles, mais après, il ne sait pas quoi faire. Donc, il n'arrive pas à reprendre Jérusalem. Euh, mais il arrive quand même à arrêter l'expansion du, du, du sultanat de Saladin. Et donc, c'est là où vient la légende. La légende c'est qu'à euh, une époque, euh, à un moment, pardon, Richard Coeur de Lion est blessé, Saladin lui envoie son meilleur médecin. À un moment, Richard Coeur de Lion perd son cheval, Saladin lui envoie deux chevaux pour le remplacer. Il y a une espèce de petit côté genre... Allez. Gentleman Agreement. Ouais. <rire> euh... Gentleman Agreement. Tout, 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 toi, t'es,
1: toi, t'es quelqu'un euh, qui est à mon niveau. Ouais,
0: donc... Euh... Donc
1: euh, un jour, on se fera face sur le champ de bataille et on fera un, qui... un combat qui durera mille ans. Voilà,
0: on va pas faire comme les autres qui meurent euh, au bon moment... Bon, ceci dit, Saladin, euh, son armée est un peu en déroute. En 1192, il signe une paix avec Richard, cœur de Lyon, et il se trouve qu'il meurt l'année suivante, en 1193.
1: Richard ou Saladin
0: Saladin. Saladin meurt en 1193, mais bon, il a unifié euh, le, le Moyen-Orient et l'Égypte. Il a repris Jérusalem. Il a plus ou moins mis la pâtée quand même au, au croisé pendant assez longtemps. Il laisse derrière lui 17 fils qui vont s'empresser de se faire la guerre, et donc de... de ah, faut détru...
1: s'occuper pendant les sièges,
0: <rire> De détruire toute l'œuvre de, de Saladin. En pratique, ils fondent une dynastie, les Ayubides, du nom de son père. C'est marrant. À chaque fois, c'est le nom de leur père. Clovis, il, il... il fonde les Mérovingiens du nom de son père, ou de son, son, grand-père, grand-père, mais, hein, je de son crois. grand-père, Là, les Ayubides, c'est le nom de son père. Les Zengides, pareil, c'était le nom du premier.
1: Peut-être parce que c'est un peu prétentieux. Enfin, euh... Prétentieux de donner son
0: propre nom à... Oui. Il n'y a que Napoléon, en fait, qui donne son propre nom.
1: Voilà, je pense que... Bon, Napoléon, il est un peu à part. Mais... Ouais, voilà. Il est Bonaparte. Euh,
0: bref, voilà. Donc, en gros, moi, ce qui m'a amusé dans, dans, dans cette histoire, c'est que de nos jours, enfin depuis le 11 septembre, quand on recommence à parler de croisades et de guerres, des civilisations, etc., en disant que nous, c'est les meilleurs et que eux c'est des sauvages, bah, en fait, à cette époque-là, tout le monde fait la guerre pour la même raison, pour le pouvoir et, et, ouais, et la religion
1: c'est un prétexte et la religion
0: est un complet prétexte et il se trouve que pendant ces croisades là en fait le plus noble de tous les rois seigneurs machin c'est saladin puisque euh, de fait tout il est aimé par ses sujets euh, il est euh, révéré par les chrétiens comme étant un bon euh, euh, adversaire euh, il a fait euh, l'unification du truc de, de, de la région finalement sans trop verser de sang il est révéré comme un grand paladin. Bon, dans le monde arabe, il sera un petit peu oublié pendant quelques siècles parce que euh, sa dynastie des Ayyubides règne jusqu'en 1260. Et après, c'est les Turcs.
1: D'accord. Donc, c'est, en fait, c'est lui qui a précipité la chute des Arabes.
0: Ouais, plus ou moins. Enfin, disons qu'ensuite, il y a une autre ouais, dynastie qui se met en place et qui fait tout pour effacer les souvenirs de la précédente, quoi. Forcément. Et donc, il sera euh, récupéré que plus tard. Petite anecdote euh, comme ça, pour prouver que ce n'était pas... Alors, deux anecdotes, en fait. Déjà, le médecin personnel dont je parlais euh, avant, c'était Moïse Maïmoni, Maïmonide, pardon, qui est un des plus grands intellectuels juifs de l'époque. Pour dire qu'il est ouvert d'esprit, quoi.
1: Oui. De bah, euh, toute façon, à un moment, euh, il est pragmatique. C'est un militaire...
0: Oui, mais bon, là, en l'occurrence, Moïse Maïmonide, c'est un rabbin, euh, c'est un astrologue, un mathématicien, un médecin. Oui. Euh, c'est vraiment un intellectuel qui garde avec lui. Euh, il est décrit comme vivant avec ses hommes, presque à sept. Il ne vit pas dans les grands palais et tout. De toute façon, il fait les garder tout le temps, mais bon. Il ne vit pas dans les grands palais. Il redonne de, de, de la richesse aux pauvres. Euh, il est décrit comme étant un bon euh, souverain, en fait. Alors, par des trucs qui sont un peu agéographiques,
1: mais... Ouais. Ah, les, les petites anecdotes comme ça, c'est toujours difficile à vérifier.
0: Mais en tout cas, bien meilleur que les, les, les souverains de Jérusalem, qui eux sont des... des, des...
1: Ah ben bah, les croisés, c'était des fanatiques, et en général, les fanatiques, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Non, non,
0: non, non pas du tout. Alors pour remettre pour un petit peu d'eau dans ce vin-là, il y a une anecdote qui est comptée par un de ses lieutenants. Euh, pendant une bataille, euh, les deux sont sur une colline, Saladin et son lieutenant sont sur une colline, ils voient en bas les autres se, se battre, et ils voient un de leurs soldats déserté, se battre en courant. Saladin demande à ce qu'on a, lui amène le type qui était juste à côté, qui se battait juste à côté. Il l'amène, euh, Saladin lui pose la question, qui est euh, ce soldat qui a déserté Le soldat qui est devant lui, il dit, bah, je, je sais pas monsieur, moi, je, je sais pas. Et Saladin dit, bah, qu'on le coupe en deux. Le mec est devant lui, hein, pas celui qui a déserté, oui. celui qui a déserté, de toute façon, il est déserté. Le lieutenant dit à Saladin, dis c'est quand même un petit peu dur. Euh,
1: lui, il n'a rien fait quand même. Ouais, et puis un demi-soldat, c'est pas très utile.
0: <rire> ça marche pas très bien. Et donc, Saladin lui aurait répondu Quand quelqu'un déserte, on prend celui qui était à ses côtés et on lui coupe la tête ou bien on le tranche par le milieu. Celui-là sera tranché par le milieu.
1: Ce qui doit être encore plus compliqué que de couper la tête. Enfin, là, il n'a pas envoyé ses potes religieux. Euh...
0: Non, ça doit faire très mal. Et on ne sait pas par le milieu, dans le sens de la hauteur ou dans le
1: sens de la largeur moi, je, j'avais en tête la hauteur. Ouais. ouais, moi aussi, mais je me dis que ça va être dur.
0: Bref, voilà. C'était Saladin, qui est donc euh, un héros euh, de l'époque. Un héros kurde.
1: Un des, un des plus grands généraux de l'époque. Ouais. Sur euh, la, l'époque des croisades, qu'on connaît finalement pas très très bien.
0: Non, mais c'est un bordel. Mais, parce qu'il y a des rois partout, ils se trahissent tout le temps. C'est un bordel
1: monstrueux. C'est Game of Thrones. Grave, ouais. Sans, sans les dragons. Sans les dragons. Ok, Super. Alors moi, j'avais une petite anecdote. Et je voulais parler... Ça parlera un peu de Moyen-Âge. En fait, je voulais parler de duel. Mmh. Alors, je voulais parler de duel. Euh... Bon, le duel, à quoi ça sert, en vrai Ça sert à trancher une question judiciaire. Ouais. Et c'est quelque chose qui a été plutôt commun un peu partout dans le monde. Euh, les duels euh, asiatiques sont assez connus. On a des duels euh, chez les Vikings, les, euh, les ordalies, euh, On a des duels aussi... Chez les descendants des, des Romains, même les Romains, en fait, finalement, il y a quand même cette sensation de, euh, du vainqueur au combat qui est un élu des dieux et qui, finalement, va être amnistié, ou en tout cas, chez les gladiateurs, par exemple, mmh. euh, vont être glorifiés. Et même parmi les chrétiens qu'on va martyriser, en général, on leur laisse une chance
0: donne un bâton contre les trois lions qui sont en face c'est de toi
1: voilà mais on se dit bah, si ton dieu est si fort que ça eh ben il va te sauver et, et c'est un peu ça le duel en fait c'est il y a un côté très religieux de dire finalement dieu va pas laisser dieu ou les dieux ou l'entité ou Gaïa ou je sais pas quoi va pas laisser faire une injustice
0: mm-hmm. <rire> bien sûr bien connu.
1: Donc, elle va se, donc il va se mettre du côté de celui qui a raison oui, bien sûr.
0: Et, donc, et finalement... pas du tout de celui qui est
1: le plus entraîné. Voilà, donc finalement, c'est ça, en fait. Le, le duel, c'est « je, je laisse Dieu trancher ». C'est comme les, les procès par sorcellerie. Et ça va donner des trucs un peu bizarres. Par exemple, les Français ont quelques duels un peu bizarres, euh, célèbres. Euh, en 1808, deux prétendants à la même femme se querellent et se disent... Euh... Et eh ben, on va régler ça par un duel. Logique. Pl- plutôt qu'en lui demandant son avis. Oui.
0: <rire> Finalement. Peut-être Finalement. Que... Et ils se disent,
1: nous sommes des, des esprits brillants, nous sommes des hauts esprits, et donc on va régler ça en hauteur. Et donc, plutôt que de prendre des pistolets, ils vont prendre des tromblons. <rire> ok. Ils vont prendre chacun une montgolfière. Au-dessus de Paris, ils vont atteindre l'altitude la qu'ils avaient euh, fixée, comme étant un peu le signal... Et donc, le premier, qui est le, l'amant de la femme, et l'autre est plutôt son légitime. L'amant va tirer le premier. Il va rater la montgolfière.
0: Comme quoi, avec un tremblant euh, un peu... Voilà, de dire. Le,
1: le fiancé légitime de la, de la dame, lui, va tirer et toucher la montgolfière, qui va tomber, qui va s'écraser, et, en réduisant en bouillie le, le, l'amant et son témoin.
0: Ah, qui était aussi dans la montgolfière ah ben, qui,
1: était dans, qui était dans la nacelle <rire> Il a gagné sa journée, celui-là. Oui, donc euh, la bouillie. Un autre duel qui m'a fait rire, euh, 1848, toujours en France. Là, je ne sais pas si c'était à Paris, mais c'est un désaccord qui s'est fait autour d'une partie de billard. Mm-hmm. Euh, les deux mecs s'engueulent, euh, ils ne sont pas d'accord sur les règles. Ils disent, on va régler ça par un duel.
0: On est quand même loin du différent judiciaire, là. Hein oui, mais
1: c'est, c'est un peu la, ça reste la, la même es- le même esprit de... Euh, ouais, bon, ouais, on va ouais. voir qui a raison. Et comme c'est un différent qui a lieu au billard, bah comment ils vont régler ça Au billard À la boule de billard <rire>
0: Ils vont se lancer des boules de billard, Donc les gars. ils se
1: mettent à 12, à 12 pas l'un de l'autre, et ils vont se lancer des boules de billard. En fait, euh, l'un des protagonistes prend la boule et dit « Je vais te lancer qu'une seule boule, et, et cette boule va te tuer. » Et c'est ce qui se passe. Ça...
0: Mais le mec était particulièrement fort ou un gros coup de chance en... Je pense L'histoire que c'est un,
1: un, un peu des deux. Donc des duels qui sont un, un peu euh, étranges et qui servent à régler finalement tout type de, de disputes, de, des plus bénignes finalement, à des, grands, euh, des grands problèmes. Euh, ouais. C'est à des duels euh, légendaires de David et Goliath euh, finalement. Ouais, ouais. Et là, il y, y a Dieu qui aide David. Il y a un type de différent où je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des duels. Est-ce que tu vois quel genre de dispute peu euh, imaginable pour être résolu par un duel
0: Non, là, comme ça, sans indice, euh, non.
1: Bah, il se trouve que, alors, c'est principalement en Allemagne, et ça s'est arrêté aux alentours de l'an de 1200, mais on avait des duels maritaux. C'est-à-dire entre mari et femme Entre mari et femme. Mmh <rire> c'est sympa parce qu'on s'engueule, tu m'as trompé, non je t'ai pas trompé, euh, ta soupe est dégueulasse, euh, oui mais toi tu ronfles. Hop, duel.
0: En même temps on parle des, des femmes germaniques euh, au moyen, enfin, avant le Moyen-Âge, mais euh, c'est pas pendant l'Empire romain où les femmes germaniques elles sont euh, à côté de, des armées et elles les.
1: Oui, elles crient pour leur donner... <rire> pour, pour oui. leur dire euh, rentre, rentre pas si t'es pas victorieux, <rire> c'est que t'es pas un homme. Euh, donc on a des duels maritaux entre l'homme et un euh, euh, mari et sa femme. Mais des duels à l'épée, du coup, en 1200 Alors, non, ils se font pas à l'épée. Et on se dit, quand même, un homme contre une femme, c'est pas hyper... Euh, c'est, c'est pas hyper faire. Ouais. Donc, on va trouver une solution. C'est-à-dire qu'il était de coutume, d'après plusieurs documents et descriptions et des gravures qui ont été retrouvées, en fait, ce qu'on faisait, c'est que l'homme, on le mettait dans un trou. <rire> Jusqu'à mi-taille, à peu près. Et il avait une main attachée à sa ceinture.
0: Là, ça devient insultant pour les femmes.
1: Et de l'autre côté, la femme, en fait, on lui donnait une sorte de gant qui était lesté à l'intérieur de trois pierres qui pesaient environ au total euh, 1,5 kg, 2 kg. Et donc, c'est comme ça qu'on réglait tous ces problèmes-là. Attends, mais le mari, il avait une épée aussi, quand même ou... Ah non. non. Il se battait à... À main nue, à main nue. Avec une main attachée à la ceinture et... Oui. Alors, pas forcément à mort, mais...
0: Ouais, ouais, d'accord. C'est quand même un peu insultant pour les femmes. Parce que, qu'en moyenne, un homme soit plus fort qu'une femme musculairement, euh, oui, bon. Mais euh, là, euh...
1: Ouais, euh, dans un trou avec... Euh... Ouais,
0: et puis lui filer, en gros, ce qu'on lui donne, c'est un énorme point américain à la, à la nana. Puisqu'on lui donne un gant avec des pierres dedans.
1: Ouais. C'est... Voilà, donc... J'ai été assez surpris de me rendre compte que les duels maritaux ont existé. Mais je suis bien content qu'ils n'existent plus. Oui, je suis, je suis pas sûr de... sur qui je parierais.
0: Bah moi, je suis presque certain que je gagnerai pas, mais enfin bon. <rire>
1: je suis content que ça n'existe plus.
0: Moi, je voulais te parler pour finir. Tu sais que j'ai adopté un chien euh, il y a deux semaines, qui est mon nouvel... nouveau meilleur ami.
1: Alors que j'ai vu que en photo pour le moment.
0: Eh ben tu, tu le verras en vrai, en vrai, elle est très gentille. Et il a fallu se poser la question du nom. Or, euh, forcément, quand tu penses à un nom d'un chien,
1: tu penses à Médor. Et Jean-Jacques. Et Jean-Jacques. C'est le deuxième nom de chien le plus répandu au monde. <rire> c'est vrai ou Non, c'est pas vrai. Ah bon. Ça pourrait parce que
0: j'ai, j'ai trouvé des trucs tellement débiles depuis que je cherche un peu des choses sur les chiens. Bref, en France, on a tendance à appeler un chien euh, lambda, on l'appelle Médor. En Allemagne, on l'appelle Rex, c'est un peu plus cool. Mais euh, en France, Médor. Et je me suis demandé, mais d'où ça vient, Médor et ben, Il semblerait que ça vienne de la révolution de 1830. La révolution de 1830, c'est Charles X, qui est le dernier frère de Louis XVI et de Louis XVIII, mm-hmm. qui euh, est un bon gros conservateur euh, contre-révolutionnaire à la limite du tyran, qui refuse les résultats des élections de, euh, législatives de juillet 1830, qui décide de gouverner par ordonnance, Ça nous rappellera quelqu'un, en pratique aussi de dissoudre l'Assemblée nationale et d'interdire la liberté de la presse, ce qui provoque une révolution les 27, 28 et 29 juillet 1830 dans Paris. En fait, il n'y a que Paris, qui se... c'est très parisianiste cette petite histoire.
1: Oui, la province suivra. Ouais. La... Elle est arrivée quoi, dix ans plus tard, j'imagine. Là.
0: Non, parce qu'en fait, ça, ça se passe bien. Pendant trois jours, il y a donc une, une révolution, enfin, un soulèvement dans, dans Paris, on appelle ça les Trois Glorieuses, de... si Charles X avait refusé euh, le, le résultat des élections législatives c'est parce qu'il est perdu hein, contre les républicains et les orléanistes qui sont les, les, les partisans de Louis-Philippe mmh. qui prendra le trône à la fin de, donc, du 29 juillet à la fin de cette petite euh, révolution euh, Charles X sera exilé en Angleterre Bref, donc pendant la, la petite révolution il y a quand même 800 insurgés qui meurent notamment pendant l'attaque du Louvre puisque, à l'époque, Charles X est au palais des Tuileries qui est à côté du palais du Louvre. Le palais des Tuileries qui sera détruit un peu plus tard pendant la commune. Euh, donc, les insurgés attaquent le Louvre, se font tirer dessus par les gardes suisses, et il y en a un certain nombre qui meurent euh, sur place et qu'on enterre sur place, directement à côté des colonnades du Louvre, au coin de la rue de
1: Rivoli et des colonnades du Louvre.
0: Parmi ces deux frères, Charles d... X
1: c'est classe, comme... Euh...
0: Oui, alors après, c'est une fausse commune, hein, quand même, on...
1: Oui, d'accord. Il n'y a, des... a pas une croix de 10 mètres de haut.
0: Euh... On, y, on y mettra après une petite colonne, quand même. Pour, euh, pour, bah, parce que les mecs ont quand même réussi une révolution. Donc, parmi les types qui sont morts à cet endroit-là, il y a deux cousins. Jacques Léon du Hamel et Louis Alphonse du Hamel. Pas forcément facile euh, les prénoms, mais voilà. Alors, déjà des du Hamel. Oui, euh... par contre, déjà des du Hamel en France. Euh, qui sont accompagnés du chien de euh, Jacques Léon. Les deux mecs meurent, sont enterrés sur place dans la fosse commune et le chien reste. Le chien, lui, ne, ne, n'est pas mort. Et en fait, reste sur la tombe de son maître et hurle à la mort pendant des jours. Enfin, surtout les nuits. Parce que pendant la journée, il y a du monde, machin. Mais la nuit, il est toujours là et il hurle à la mort. Il refuse de se nourrir, il est couvert de plaie, il devient rachitique. Parce euh,
1: fa... ont été en... peut-être euh, enterrés avec la balle.
0: <rire> Ou avec la peut Peut-être. En tout cas, le chien est inconsolable. On essaye de lui donner. Euh, une anecdote dit qu'on lui donne une brioche, il enterre la brioche. Euh, alors, du coup, l'anecdote, enfin, les gens disent Ah, c'est pour la donner à son maître. Peut-être juste pour la récupérer plus tard. Bon, l'histoire ne le dit pas. Euh, le chien, c'est un espèce de gros caniche. Euh, très gros caniche de l'époque. Il vient, Comme il reste tout le temps là, il devient connu. Parce que les parisiens viennent ici pour fleurir le, la colonne qu'on a mis à cet endroit-là. Et puis, ils voient le chien. Donc, il le bah, bien connu, le chien. Les gardes nationaux lui créent une petite niche sur laquelle ils écrivent un quatrain. Depuis le jour où il a perdu son maître, pour lui, la vie est un pesant fardeau. Par son instinct, il croit le, le voir paraître. Ah, pauvre ami, ce n'est plus qu'un tombeau.
1: Euh, joli quatrain.
0: Joli quatrain, n'est-ce pas euh, il est, on tente deux fois de l'enlever, parce que comme il devient connu, bah, c'est bien des gens qui veulent l'avoir. Deux fois, il s'échappe et il revient. Et donc, ce chien, on l'a appelé Médor, et tout le monde en a parlé, la presse en a parlé, etc. Et cela devient le nom de Médor pour des chiens. Alors, on ne sait pas si c'est les gardes nationaux ou les frères du Hamel ou les cousins du Hamel qui l'ont appelé Médor, mais bon. Ce chien-là s'appelait Médor. Voilà pourquoi on appelle les chiens Médor. D'accord. Ce qui est un petit peu moins drôle dans cette histoire, c'est d'où vient le nom Médor, en vrai En fait, le nom Médor, c'est un personnage d'un poème épique du XVIe siècle qui s'appelle Roland Furieux. Le même Roland que la chanson de Roland, euh, Charlemagne, tout ça. Qui est euh, un poème épique de chevalerie, il y a des dragons, des trucs, des magiciens, euh, voilà. Et dans tout ce qui se passe, il y a une certaine princesse angélique, qui est une princesse d'Orient, dont Roland est amoureux, qui euh, se marie en secret avec Médor, un soldat sarrasin puisqu'à l'époque, ah. on les appelait ça des Sarrasins. Il se trouve que Roland est mis au courant parce que Médor a gravé sur un arbre Médor plus angélique égale amour.
1: Amour euh, forever.
0: Amour forever. Et Roland devient furieux. D'où le titre euh, du poème. Et euh, va faire la guerre au, au nom de Charlemagne contre les Sarrasins et boute euh, les Sarrasins hors du royaume de France. Et donc, Médor, c'est le nom de ce type. Enfin, du, du, du soldat Sarrasin qui était. Euh, un chien
1: d'infidèle.
0: Un chien d'infidèle. C'est exactement ça, c'est un chien d'Avisnel qui est devenu un vrai chien, donc c'est un poil raciste. On pourrait penser qu'on a oublié ça euh, au 19e siècle, au moment de la Révolution, mais ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en en fait, il y a Gustave Doré qui a fait des gravures euh, de ce machin-là, il y a Lully, Vivaldi et Endel qui ont fait un opéra à propos de, de Roland Furieux. Donc, donc c'était une... à la mode. C'est une histoire qui est connue. Et donc voilà, Médor, c'est en fait un, un
1: poil raciste comme nom. Et une autre petite anecdote qui me revient comme ça, en fait, il y a quasiment la même anecdote à Tokyo.
0: Ah oui, sur le Hachi, là. Le...
1: Hachiko, euh, Hachiko, qui est le, le, le chien qui revient toujours au même endroit chercher son maître et qui a une petite statue à côté de Shibuya.
0: Ouais, mon, mon père l'a vu, m'a dit Tu vas regarde ça, c'est génial. Et tout. Je n'ai pas vu le film. Ils ont ah, fait un je... film avec Richard Gir et tout. Ouais. Ah,
1: bah peut-être. Moi j'ai vu, la... j'ai vu la statue, puisque en fait c'est. Euh... Donc Shibuya, c'est un des quartiers euh, les plus populaires de... de Tokyo. Et Achiko c'est typiquement le lieu de rendez-vous quand on va à Shibuya.
0: Donc le, le, la petite statue du chien.
1: La petite statue du chien, c'est où, où, est-ce, qu'on se re... où est-ce qu'on se retrouve Bah on se retrouve à 18h devant Achiko.
0: Ça c'est marrant. je pensais que c'était dans un petit truc de province. non, bah, parce que dans le film, c'est pas du tout dans une grande ville. Mais voilà, tout ce qu'on fait avec des chiens.
1: Eh ben, on a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. Et on vous remercie d'avoir écouté, de partager ce podcast si vous le voulez, de laisser une bonne note, de laisser des avis, de... d'en parler à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.